0: Jeg vil gjerne ha en øl, takk
1: Jeg vil gjerne ha en whisky, takk Jeg vil gjerne ha en flaske vin Rødvin Rosévin Hvitvin Skål Det er radio,
0: radio nord. For Trump så har han både vunnit og tapt.
2: Well, I think when Maduro took power, well, clown.
0: Det kostar mycket att göra stora ändringar. You know,
3: I think if we can't Norway, we can't do it anywhere. Näd det är hur de Du sitter ju bom fast.
0: Du lytter till Radio Nova's samhälls- och aktualitetsmagasin och
4: Oktober er Black History Month också här i Norge. Og det är huvudtema i den veckans upplysningen. Vad betyder egentligen diaspora? Og hva er den afrikanske diasporan i Norge? I elit har det vært to rasistiske episoder på to serier under. Hva skjer i norsk toppfotball? Den første afrikaneren kom angivlig til Norge for 400 år siden. Hvem var egentlig Kristian Hansen Ernst? Og du skal få høre om kontantbetalingens potensielle dommedag. Og du skal få fem saker på fem minutter. Formiddag til dere der hjemme. Klokka har blitt ti der du er, og heldig som du er, er det fredag, og opplysningen er på Radio Nova. Jeg Sebastian Hagel, og med mig i studio i dag har jeg Anna-Lea Torseth-Pappe. God kveld til deg. God kveld. Og Johannes Bull Haraldsen. God kveld til dig også. God kveld, ja. Og jeg sier god kveld fordi det som før, så tar vi opp kvelden i forveien, grunnet koronasmitterestriksjoner. Og logistiske grunder i den forstand. Så, eh, dagens sending er preget av at oktober er Black History Month også her i Norge. Og vi skal straks videre til første sak om nettopp den afrikanske diasporaen her til hans. Men først skal vi høre en låt fra Radio Novas Black History Month-liste. Du får Myra med «Jemløs i egen by» her i opplysningen på Radio Nova där hörte du Myra med eller Myra med hemlös i egen by en låt fra Radio Novas Black History Month-lista som absolut är att rekommendera att söka på Spotify Radio Nova sin bruker där alltså
0: teknologi og digitalisering gjør at det vi ikke fikk det for noen år siden det er mulig nå. At
2: det jo stadigvæk
5: skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt å stole på villestyrken for
6: eksempel. Kirkas demokratisystem.
0: Opplysningen hver fredag fra klokken 10 til 11.
4: Ja, i anledning Black History Month i Norge är det viktig att se på afrikanernes historie her til lands.
0: Vår reporter Marie Kirkedom tog en telefon till Michelle Tistel, som är sosialantropolog ved Nasjonalbiblioteket. Tistel har gått gjennom bibliotekets arkiver for å bli kjent med den afrikanske historien i Norge, och forteller om det som kalles för den afrikanske diasporan.
7: På grunnskolen lærer de fleste av oss mycket om slaveri och borgerrettighetskamp, om Martin Luther King og Obama. USAs svarte historie er kanskje tydelig for de fleste, men hva med den afrikanske historien i våres eget land? I oktober markeres Black History Month i Norge. Det Dette er opprinnelig et amerikansk koncept med røtter tilbake til 1926. Formålet med markeringen er å spre afroamerikansk historie og fokusere på en positiv forståelse av befolkningens bidrag til landet. Black History Month blir nå markert hjemme hos oss, der oktober skal brukes til å rette på den afrikanske diasporaen i Norge. Men hva betyr egentlig det her? For å bli litt klokere på temaet har jeg snakket med en av dem som har brukt Black History Month til å utforske afrikansk kulturarv i Norge. Mitt
6: navn er Michelle A. Kustel. Jeg social antropolog og jobbet som forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.
7: Denne høsten har hun tatt et i Nasjonalbibliotekets samling for å finne historier som kan belyse den afrikanske diaspora. Men først av alt må vi finne ut, hva er egentlig den afrikanske diaspora?
6: så ble den afrikanske diaspora brukt for å beskrive konsekvensene av slavehandelen, og at det var en så det mange og veldig stor antall mennesker med afrikansk opphav som befinner seg i Nord-Amerika, Sør-Amerika og Karibien. Så opprinnelig ble det afrikanske diasforet bruk for å beskrive konsekvensen av slavehandelen og den transatlantiske trans slavehandelen. Men eh, i dag så brukes begrepet i, i ett utvidet perspektiv, og det beskriver andre migrationsprocesser som har ført til at det finnes eh, med, personer med afrikansk opphav eh, utenfor kontinentet. Så det vill si at senere eh, migrasjonsprosesser som har ført til at, at det är afrikaner i Norge, at det finnes norsk-afrikanere, og så videre at alle mennesker som identifiserer sig med sitt afrikansk ophav uansett hvor langt tilbake i sin familiehistorie det ligger, på en måte utgjør en afrikansk biospåre.
7: Altså er här et begrepp som omfavner mennesker med afrikansk ophav som är bosatt utenfor det afrikanske kontinentet. Mange av oss vil da kanskje trekke slutningen om at den afrikanske diasporaen i Norge fikk si begynnels med den moderne innvandringen på 60-tallet. Men det viser seg at den afrikanske kulturarven går mycket lenger tilbake enn det vi kanskje tror. Faktisk så har vi hatt afrikansk tilstedeværelse i landet vårt helt siden slutten på 1500-tallet.
6: Vi har noen eksempler som er ganske sent, som Christian Hansen Ernst, som var Ulrik Fredrik Gildenløves Eh, slave og og, og, og var selvfølgelig eh kongens stattholder i Norge fra 1664 til eh, 99 og han eh, han hadde med seg eh Christian Hansen Anst og det er jo en eh, person som eh, mange kjenner ble, som ble utnevnt som postmester i Klagerø i 1681. Så han har et eksempel som om, om nu en känner ett eksempel så känner mange det, det, det eksempel. S de har man ett eksempel og så har man lille olag som var ett år som, som kom til Norge eh, med sin far Albert Ulike som hade vatt i Kongo og fike barn med en afrikansk kvinneär eller kon kunneär O han tog med sigtil sitt fin ett år gammeln son Olav tillbaka till Norge i mitten 08. Vi vet också att um, i Stavanger att um, missionsarbete i Afrika också ökade uh, kontakt mellan Norge och enkelte afrikanske territorier och att i Stavanger så kom det en rekke personer fra Zululand och Madagaskar till Stavanger i residens med misjonsarbeid, og de skulle læres på og sendes tilbake til sitt, sine territorier for å føre videre misjonsarbeid. Så ja, det finns
7: mange ting som viser oss koles. den afrikanske diaspora har lang fartstid i Norge. Men
6: hva er den i dag? Det består av veldig mange ulike ja, grupperinger på en måte. Du har folk som kom som innvandrer till Norge. Du har deres barn. Du har folk som har, som, som har innvandret i ulike perioder, av ulike grunner, fra ulike steder. Du har folk med opphav fra Karibien, fra USA. Du har deres barn så den är ju så komplex att vi netten inte går an att beskriva det som ett miljö. Det är ikke ett miljö och nog och nog jag vill inte si att jag buter den betänelse men det är ju viktigt det som är viktigt när man brukar såna märkellappar är att och och att det är en tillmätning som man väljer själv så man kan identifiera med det eller inte, ikkja? det består av individer. Det er jo kanskje det viktigste å si er at det, er, det består av mange ulike individer med sterke individuelle behov og
7: ideer. Vi kan altså konkludere med at den afrikanske diasporaen ikke bare er i USA, men også her hjemme hos oss. Og for å avslutte med Tistels egne ord.
6: Så jeg bare tänker at generelt at fremtiden er en diaspora fordi det å flytte fra et sted til et annet vil være den etne måten for noen folk å overleve på.
4: Og reporteren i denne saken, det var Marie Kirkedam. Tusen takk til Michelle Atistel, sosialantipolog ved Nasjonalbiblioteket. Da går vi videre. Vi skal få aktiv dødshjelp på låta Boy and Destroy her i Radio Nova. Boy and Destroy, aktiv dødshjelp og «Fotball er verdens største idrett, og den blir spilt av alle slags, alle slags mennesker i alle slags land.»
5: «Likevel får fotballspillere på alle nivåer rasistisk hets med ropt mot seg, enten av andre på banen eller fra tilskure.»
0: «Rasistiske holdninger i idretten har vist seg utfordrende og handskisme, men nå har flere instanser innenfor elitefotballen gått sammen for å stoppe rasismen.»
4: «De siste to ukene i eliteserien, det øverste om man kan spille fotball på for menn i Norge.» har vært preget av tre usødvanlige hendelser. Den første, at Amal Pellegrino på Kristiansund fikk stengt rasistisk hets etter seg i Åldesund. Den andre, at Norges fotballforbund, interesseorganisasjonen Norsk Topfotball og Norges idrettsforbund gikk sammen om kampanjen Hashtag Stopp som ledde oss til den tredje hendelsen fra forrige serierunde. En kampvakt fra Sandefjord ropte Apekatt til Vålingaspiller Osbane Camara på kampen der det tidligere hadde vært en markering mot nettopp rasisme. Toppene i NFF konstaterer at det er nulltoleranse for rasisme i norsk fotball. De konstaterer samtidig at rasisme er et samfunnsproblem, ikke et isolert fotballproblem. For å lære mer om fotballforbundets tiltak mot rasisme, snakket jeg med seksjonsleder Henrik Lund i NFF.
3: Hallo Henrik. Hallå, du er
4: Hvorfor tror du at norske tilskure ikke klarer å oppføre seg akkurat nå i forhold til at vi har hatt to saker nå på to uker? Jeg
3: tror de at vi har hatt to saker nå på to uker tror er litt tilfeldig. Men norske tilskure er norske folk som lever i det norske samfunnet, og rasism er et samfunnsproblem, og da vil det også helt unngåelig også dukke opp på fotballballen, både på toppnivå og på aldersbestemt nivå.
4: Vi lever i rare tider, både samfunnsmessig og fotballmessig, og i relasjon til fotballen, har nye smittevernsendringer åpnet upp för att det nå kan være 600 på utenhørsveransjementer da det tidligere kun var 200 tillatte. Tror du det er noen kobling med at det er færre tilskuere og det er med lettere, og, lettere å høre og se de som gjør sånne handlinger
3: nå? Ja, det tror jeg absolutt klart. Det er det 15 000 det står en fyr og kauter ut, så er det både vanskelig å finne og vanskelig å høre han. Så det er klart i en sånn tom stadion så greide man jo i det første tilfellet veldig fort å finne vedkommende som hadde gjort det da. Vi de kunne jo Hører det på sendingen også, mannen og stemmen, så det er klart at det er lettere forstavende vakten å finne de som gjør det.
4: Men hva skal man gjøre med et sånt samfunnsproblem når det ødelegger for idretten? Henrik skriver en artikel på fotball.no, fotballforbundets hjemmeside, at NFF jobber for det positive og mot det negative i forhold til inkludering i fotballen.
3: Eh, veldig kjapt så går det på at vi da jobber for at alle skal få delta Og så vet vi att det er grupper som er underrepresenterte For eksempel en god med minoritetsbakgrunn, særlig jenter Da må vi jobbe for å få de in Og så blir det da jobbet mot det negative Altså det type rasisme, diskriminering Som det kan være en barriere for at alle skal delta
4: I 2019 behandlet fotballforbundet to saker knyttet til rasisme Begge disse sakene var fra en kamp i toppserien Mellom Vålinga og Lillestrøm hvor den Vålinga-supporter skal ha ropt till hoveddommeren, assistentdommeren, som ifølge VG var av utenhandsk opprinnelse, «Reis hjem din fitte, og reis hjem din kuksyger!» Den andre saken var en Lillestrøm-vakt som skal ha ropt «Jævla mokka mann» til en mørkuddet Vålinga-tilskur. Både Vålinga og Lillestrøm blir en bot på 5000 kroner hver. Men i vilken grad kan man egentlig klandre klubbene för at deres supportere og frivillige ikke klarer å oppføre seg?
3: klubben har ett ansvar för sina arrangemang att dessa föregå inom de rättningslinjer som som här och kan klubben bli straffad i någon tillfälle för att vara och inte har följt att det da har vi haft en del tillfällen det andra året till exempel med brussing och det kan också bli tillfälle i, i de sakerna här som och uh, också och de som idrottsorganiserat så kan bara alltså norska idrottsorganisationer kan bara straffa de som är medlemmar så hvis du er medlem i en klubb og gjør noe i klubben din, så kan du bli straffet av idretten. Men er du en vanlig person som bare går på match, som det er hockey eller håndball eller, eller fotball, det er det arrangøren som har ansvaret. Og da kan du de nekte deg avgang, på en utested. Ofte
4: när det er om uskikkelig aktivitet på og rundt fotballbaner, siterer nff konceptet fair play som deres mottiltak. Men fair play fremstår i stor grad som et langtidstiltak rettet mot barn og unge, stopp som nå har blitt startet, skal innlede en prosess for å endre paragrafer i henhold til rasisme, og dermed ha en mer umiddelbar effekt.
3: Ja, det er jo helt riktig det du sier. Altså, hovedfokuset der har vært barn og ungdom, så har vi også lavet noe som heter foreldrebett, som vi prøver med hjelp av en rolle som har blitt veldig aktuelle i disse covid-tider. Det er jo en kampverkt, altså en person fra arrangørklubben som har på seg gul vest, som skal sørge for en god, god ramme, da, på en det kan kom bekvämlig regne på marinuspicksen liksom. alltså men i förlåt i vuxna så mina denna här värme på att sätta um, fokus på det och i den grad uh, straffens allpreventiva funktion som det heter att det kan vilka avskräcka att folk kan kanske tänker som sånn en gång till i själva att du kan brytes från favoritlaget ditt hemmebane på livstid det vi skal like noe no no rasistisk, så, så kan det være og å somne på det. Da. Så jeg tror det er viktig de har noen reaktioner og så er det en vanskelig diskusjon, hva som er for strengt og for og for, um, og 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 for mildt, men, men uh, at det blir reagert, at dette her ikke blir tolerert, og vi ryker på huet ut tribunen hvis du roper sånne ting, det tror er en viktig melding å, å få ut, så jeg tror jeg vi skal være litt idmykere for at vi både kartlegger folks holdninger, som er helt skvatt umulig, men også og ja. så, ja, vi, vi må holde oss litt på å gi et signal på det, og at det har, har, en, har en effekt i at man reagerer opp for de som gjør noe.
4: For et år siden da Norge spilte Nations League imot Romania, ble de i første omgang nektet å ha supporter på tribunen, som ble endret til at de kunne ha barn på tribunen, akkombanert av foresatte. Også Bulgaria fikk stadiumnekt mot England i fjor. Kan dette være aktuelt, nå som det tross alt bare er 600 supporter uansett? Henrik mener man må ha
3: supporterne med seg. Jeg burde huske her jeg sitter når forrige gang vi hadde på en sånn type på, på toppnivå, men det er jo en stund blir det heldigvis, kan vi kanskje si, da, større, større oppmerksomhet om det når det skjer. Så, så det blir litt sånn ikke skyttes burde med kanoner, men samtidig ta det på alvor. Jeg så da ikke at denne holdt i dag, så det første rasistiske tilråpene vi har registrert i Norge, det var i 76 eller den första svarta spelaren på toppnivå i i Norge söte här är ett sant problem som inte blir kvitsmedal av første, så jag tror det blir vi blir antagligen Så så at det blir mer uppmärksamhet kring Sundodd, det är bra och så jag hoppas att det är vad som antagligen i bold som affekt brölar ut mot i att de kanske forhåpentligvis, kan bidra til at de, at de skjønner de må, må rope litt Og det har skjedd mye bra utvikling. Altså, jeg er jo 20 år gammel, og når jeg begynte å gå på fotballkampen på den begynnelige klubben Vålinga, så var det sanger som ble funget av 2000 mann der i kor, som hadde vært helt utenkelig for noen å, å, å synge i dag. Så supportermiljøene har også gjort mye bra internjustis på hva som er greit og ikke greit av, av sanger og tidløp, så det er kjempeviktig i denne videre jobben på at seg reporter miljøn också att vi också med på MT-miljöbyggen nog som det absolut är Da
4: Då säger vi tusen tack till Henrik Lund i NFF. Reporter i denne saken, det var mig, Sebastian Hager. Och då går vi vidare. Vi ska nå få höra Die West med låta Better Ways från Radio Nova. Jag skulle lure på en B-lista nu, men det er i alla fall platta aktuella med ny låt som vi kan ta upp. Platta aktuella, Die West med låta Better Ways från netto platta Time Well Spent deras debutalbum att säga.
7: Och så er också Radio Nova här för att göra upptäckte sändningarna sina.
4: Och lyssningen, vi de är där det sker. Upplysning Tema for årets markering av Black History Month er, visste du at det har vært afrikanere i Norge i over 400 år?
0: I denne ledning skal du få høre om mannen som regnes som Norges første afrikaner. Han var både postmester i kragere og ska vi tro riktende, var han også en kvinnepedårer.
8: Norge blir ofte omtalt som et ganske homogent samfunn, fram til den første innvandringsbølgen på 70-tallet. Men det har vært alle slags folk i Norge allerede i mange hundre år. På et portrett av grev Ulrik Fredrik Gyllenløve, som henger i Eidsvollsbygningen, kan man se en mørkudet tjener som akkompagnerer ham og holder hjelmen hans. Bildet er fra 1600-tallet, og bli avbildet sammen med en greve på denne tiden, og kun forbeholdt betydningsfulle og viktige personer. Mannen på bildet er trodd å være Kristian Hansen Ernst, en bemerkelsesverdig person. Han var ikke bare en av de første med afrikansk avstamning i Norge. Han var i tillegg også Norges første svarte embedsmann. Vi skal ta for oss de mange mytene rundt livet til Kristian Hansen Ernst. Og det må understrekes at livet hans er nettopp det. Myteomspunnet. Vi må derfor ta forbehold om at historien ikke nødvendigvis gjenspeiler den nøyaktige virkeligheten. Christian Henry Ernest skal ha blitt født som slave i England og kom allerede som barn in i huset til grev Ulrik Fredrik Gyllenløve, sønn av kong Fredrik III av Danmark-Norge, mens Gyllenløve var utsendt til London. Christian ble med Gyllenløve tilbake til Danmark, der han nå ble kjent som Christian Hansen Ernst. Tre år senere gikk veien til Norge, der Gyllenløve hadde fått titelen stattholder. Stattholderen i Norge var kongens stedfortreder og den øverste lederen på norsk jord. De neste årene tilbrakte Kristian ved hoffet til Gyllenløve, både i Kristiania og København. Kristian skal ha vært svært charmerende, vittig og oppfinnsom, og man kan kanskje gå ut ifra at han kjente grev Gyllenløve bedre enn de fleste. En av arbeidsoppgavene hans var nemlig å være mellommann og sendebud for Gyllenløve i hans utenom ekteskapelige affærer. Etter ti år ved Hoffet ble Kristian i 1681 belønnet for sitt tilsynelatende gode arbeid hos Gyllenløve, og fikk sammen med engelskmannen James Wicker embedsstilling i den nyopprettede handelsstaden Kragerø. De fleste legendene om Kristian omtaler ham som postmester i Kragerø. Men, ifølge historiker Ola Teige, er det mest sannsynlig at han var veier, måler og vraker. Disse stillingene var allikevel svært viktige da han fikk ansvar for å kontrollere alt av fisk, kjøtt, tran og kjære som omsattes og blev behandlet i byen. Det skal ha vært Wicker som var postmester, men det er derimot ikke urimelig å tro at Kristian jobbet for Wicker og var kjent som postmester på folkemunnet. I Kragerø skal Wicker ha giftet seg, men Kristian derimot levde det gode liv. Han skal ha vært kjent for sitt enorme dametekke, og han skal ha blitt far til mange barn i løpet av år som embedsmann. Historien om Christian Hansen Ernst, postmester i Kragerø, ender derimot tragisk en mørk natt den 17. august 1694. Nettopp hans charmerende vesen og dametekke er dessverre også det som skal ha blitt hans bane. Christian skal langt på vei ha vunnet hjertet til en av Kragerøs mest ettertraktede damer, og i sjalusivrede skal han ha blitt knivstukket og mørdet i et smalt smug av en av sine arge envis en Grunde Olsen Barland. Senere postmester i Kragerø, Markus Bernholt, oppsummerer nøkternt sin liv og virke i Kragerø, 60 år etter hans død. Kristian Hansen Ernst var Morian. i han. Om ham er til like fortalt at han var postmester. Han ble ved Gjelstukken på gaden om natten den 17. august 1694. Han kommer här till byn anno 1681 med doldervicky som är engelskmann. De havde bägge vara till Gyldenlövs hov. Myterna om Christian Hansen Ernst fortsatte att leva vidare i Kragerö efter hans död. Och han ska bland annat gå igen i huset där han bodde. Att det att han fortsatt är en levande figur i Kragerös muntliga berättelser og historier och det att han är avbildat med selveste stadthållaren kan vi skjønne at Kristian Hansen Ernst var en innflytelsesrik og populær man Og smuget der han ble drept, ja det bærer den dag i dag navnet knivstikkersmau.
4: Og reporter i denne saken, det var Markus Voksholt. Nå skal vi videre, vi skal høre låta She Saw av Marbles. She Saw av Marbles her i opplysningen på Radio Nova.
0: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin «Opplysningen».
4: Hver fredag fra klokken ti til på Radio Nova. «Opplysningen» på Radio Nova. I 2019 byttet Norges Bank design på de norske kronosedlene, med både torsker, strandlandskap og andre maritime elementer inkorporert. Men har virkelig kontanter en rolle å spille i et koronapreget Norge?
5: Norge. Etter koronakrisen er kontantenes dageltalte. Lenge før koronaen gjorde sitt inntog i vårt langstrakte land, har kontantbruken vært på vikende grunn. Norge har i flere år allerede blitt fremhevet som et land i god fart mot å bli et kontantløst samfunn. Kun slått av Søkoreas kortbruk og med våre nordiske naboer like bak. Tall fra mai 2020 viser at andelen som velger å betale med den kjente og kjære kombinasjonen, sedler og mynter, har fall til kun 3 prosent av alle transaksjoner. Det vil si at de resterende 97 prosent av Norges samlede transaksjoner foretas med kort, Apple Pay eller Vips for å nevne noe. Dette er de laveste tallene som er registrert her på Berget siden SSB startet å normens nordmenns kortbruk tilbake i 2007. Det er for tidlig å si i hvilken grad den pågående koronakrisen har vært med på å akselerere dette skiftet, eller ei. Selv om man kan godt forestille seg hvordan å fysisk berøre sedder og mynter i en tid preget av fokus på smittoverføring, ikke så lurt. Mønstre er i hvert fall helt tydelig. Bruken av kontanter i det daglige har falt dramatisk av den store majoriteten av folk i aldersgruppen. 18-35 oppgir å aldrig benytte kontanter i det hele tatt. Vad så, tenker sikkert mange lyttere som sitter hjemme og hører på akkurat nå. Hvorfor kan man ikke bli av med hele greia? Det må jo være langt billigere, samt bidra til å redusere organisert kriminalitet, blant annet. Og et fordyrende element for mange bedrifter. Dette er noe vi har fortalt i lang tid Det er absolutt en viss sannhet i dette Tall fra norsk og internasjonal forskning Viser at kontanter er dyrere Å en enn korttransaksjoner Samlet seg med hva med loven Og hva med smitteensyn Norge har jo fortsatt et lovverk som åpner opp For betalning med kontanter Så Hvorfor nekter enkelte bedrifter Som cutters og andre kjeder Å ta imot kontanter Årsakene kan være mange og sammensatte men det er mye av den samme argumentasjonen som går igen. Bedrifter sier at å akseptere kontanter medfører økte kostnader, økt arbeidsmengde, og det kan også innebære en risiko foran. Når det gjelder faren for av virus, måtte den europeiske sentralbanken ESB gå ut i media tilbake i april for å avkrefte teorien om at sedler og mynter bidrar i særlig grad til smittet koronavir. De hadde foretatt tester i laboratorium som viste at viruset overlevde langt lengre på andre overflater, slik som overflater i stål og på dørhåndtak. Utenfor Norge og Norden, er bildet ganske sammensatt, og kontanter spiller en større rolle i samfunnet. Ta Tyskland som eksempel. I Tysklands hovedstad Berlin er det til tiden umulighet å betale med kort hvis man ute på kafé eller galt. Her er det i alle høyeste grad kontanter som er gjeldende. Tall fra tidligere år viser at 76 av alle transaktioner fortsatt skjer med kontanter i landet som hel. I en gang er tilsvarende tallet 23 prosent og for populære feriemål som Italia og Spania blir rundt halvparten av alle transaktioner foretatt med cash. Med andre ord så er kontant en helt central del av hverdagen for millioner av unnbyggere, og kanske særlig i land hvor banktjenester er dyre eller det eksisterer en stor uformel økonomisk sektor. Hvorfor tviholder disse landene på kontantene? Kan det skyldes ulemper med elektronisk betaling? Kanskje mest av alt så er kritikerne bekymret for folks personvern. For hva skjer egentlig når en kjøper varer og tjenester elektronisk? Alle digitale transaksjoner, enten nu drar kortet på Rema eller handel på nett, blir omsidig lagret som data. Skulle disse datene komme på avveie kan hackere plutselig få tilgang til ganske mye informasjon om dig og ditt daglig. Man er også redde for at selskaper som Visa og Vips kan ende opp med for mye makt. I 2010 inngikk Visa et forlik med EU etter at den europeiske sentralbanken stadig blir mer kritiske mot det de Visa, Mastercard, Duopole. I det daglige bruker vi våre bankkort og vipser i bilden skits. Men kanske vi også burde tenke på at dette er som har en sterk kommersiell interesse av att vi drar kort. For øyeblikket i det minste har vi jo et godt alternativ till det digitale løst. Så lenge det du ska köpe koster mindre enn 40 000 kroner, så er du helt fri innenfor lovens grenser til å handle med kontanter. Og bare det faktum att det har blitt nedfelt i hvitvaskingsloven Paragraf 5 vittner jo nok en gang om at kontantbetalinger bringer med seg problemer. Så, allt i allt kanskje det er mer praktisk at samfunnet går mot mer bruk av digitale betalingsløsninger.
4: Og overreporter i den saken, det var Johannes Bull Haraldsen. Over er det for kontanter, og over er det også i låta Tape Trash til Tape Trash, som heter nettopp Overreporter. Excuse me, Mr. President, I come from Radio Nova and I have a very important, very, very important question. No, I'm not going to give
3: you a I'm not going to give you a question. You are fake news. No, not you, not you. Your organization terrible.
4: Radio Novas valgvake. Natt til 4. november. Midnatt til klokken seks. Det som går i bakgrunnen her nå, det er Brikt med It Won't Be Me. Og før det hørte du tape trash med Over här i opplysningen på Radio Nova.
0: Du hører på opplysningen. opplysningen,
4: opplysningen, 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 opplysningen,
0: hver fredag mellom klokken 10 og 11
4: på Radio Nova. Nok av uka har gått, stapp full av store og mindre nyhetssendelser i hele verden. Og nok en gang sitter vi i opplysningen 99,3 med dilemma «Mange saker for lite tid». Derfor følger vi i dag opp den stolte
1: tradisjonen til 5 på 5-spalten og gir dig fem saker fra uka som har gått på 5 minuter. I år vil 15,4 milliarder kroner gå til staten i form av formueskatt, hvor av 14 14,1 milliarder kroner blir betalt av de 10 prosent rikeste. Dette kommer frem i nye tall fra SSB. Enklere sagt så vil 92 prosent av hele formueskatten bli betalt av den rikeste tiendelen av befolkningen. SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, sier til NRK at tallene viser at formudskatten i all hovedsak betales av de superrike i Norge. Og at det rett og slett er en veldig rettferdig skatt som gjør at de rikeste bidrar mer til samfunnet. Finansminister Jan Tore Sanner minner om at Høyre ikke vil fjerne hele formudskatten, og at de ønsker å redusere ulikhet. Men at de vil sørge for at folk som har aksjer i bedrifter får mindre skatt. SSB har i denne omgang brukt en ny regnemetode for å finne ut av hvor store ulikheter det er i inntekten til nordmenn. Det nye er at forskerne har inkludert inntekten i selskapet i regnestykket på aksjeæjernes inntekt.
2: I 2007 foregår mye kriminalitet, ikke bare fysisk, men også i den digitale verden, og man har flere grupper som de med såkalt datakriminalitet. Nå gruppen Darkside påstått at de har drevet med utpressing av diverse selskaper, og ifølge dem selv skal de millioner av dollar på dette. Hvor mye DarkSide faktisk har tjent på utpressing, vites ikke. Men det som er intressant med DarkSide er hva de bruker pengene på. De har nemlig donert penger til veldedighet og har lagt ut en post på The Dark Web med kvittering på at de har 10 000 dollar til to veldedige selskaper. DarkSide opererer dermed som en slags moderne, digital Robin Hood som tar fra rike selskaper og gir til veldedighet dena nya formen för datakriminalitet är inte ju problematiskt för det första är utpressning olaglig det att få pengar från slike grupper sätter väldediga organisationer i en vansklig position siden de ikke kan eller vill ta emot stulna pengar om darksuds intentioner kan ha varit gode kan deres handling nu ha öppnat upp för att andra grupper kan driva med vitvaskning genom kryptovaluta och donationer till väldediga organisationer vi reiser nå bort fra datverden og dens mange merkeligheter. Og vi skal tilbake til den fysiske verden og nærmere bestemt Thailand. For i Thailand har det nemlig vært flere bølger med protester mot den sittende regjeringen. Og nå har det igjen blusset opp igjen protester i stor skala. Dette er nemlig en studentledet protest som begynte på universitetene i Thailand, men har nå spredt seg ut i gatene. Søndag forrige uke samlet minst 20 000 demonstranter sig i Bangkok, og demonstrasjonene fortsetter denne uken. Demonstrantene protesterer mot den sittende presidenten Prayuth, Shan Ocha, og ønsker hans avgang. I tillegg ønsker demonstrantene å reformere det thailandske monarki ved å minske makten til kongen, og det mulig å blant annet kritisere kongen. I dag kan alle former få kritik mot monarkiet faktisk i 15 år i fengsel. Demonstrantene ønsker å av fängslade aktivister. Forrige uke erklærte regeringen unntakstilstand i Thailand. Vad som skjer videre i Thailand er vanskelig å spå. Men att man bør følge videre med på demonstrasjonene i Thailand er sikkert. Vi skal nå reise videre fra Thailand til USA. For i USA lører Justisdepartementet i dag, tirsdag den 20. oktober, fram et søksmål mot selveste Google. Justisdepartementet mener at Google har fått en for stor markedsposisjon, og det gjør at selskapet blir for dominerende. Dette gjør at både forbrukere og konkurrentene lider, mener regjeringen just deste har anklaget Google for det de men at sesskapa brutkoerrangselloven for å bevare sitt monopol over et internetsøk om landannosering. Google på sin side mener at er men at søkssmåæ på premisser, ogs Google ikke tvinge folk og bruke det, men at folk vælke Google for de det de tilber det besteste produkte. Reeringe menne derremo at Google har betat få bli et brugt som default folk søkmotor, no som vil ha gett Google tæ de Google sier att det er folk og selskaper som velger de, selv fordi de tilbyr, som sagt, det beste produktet. Google sier nå at det kom med mer motsvar mot Justisdepartementets anklager den 21. oktober. Og det ble spennende å følge med på om søksmålet mot Google vil føre til ändring i måten de store tech-selskapene er drevet på. Den amerikanske
1: romfartsetaten NASA planlegger å reise til måneden i 2024 og sammen med Nokia skal de for første gang bygge 4G-nettverk på månen. Avtalen mellom Nokia og NASA skal være verdt omtrent 14 milliarder dollar, og er en del av et større romferdisk kalt Artemis. Det er investert 370 milliarder dollar i Artemis-prosjektet, hvor store deler av beskjettet går til aktører som SpaceX og United Launch Alliance, og er knyttet til at fartøyene skal få astronautene opp til månen. Valget av NOCA som partner i dette romfartsprosjektet var neppe tilfeldig, ettersom at NOCA hadde lignende planer i 2018. Da samarbeidet de med den britiske telefonoperatøren Vodafone for å bygge et 4G-nettverk på månen. Denne planen inkluderte også en høykvalitetsvidestrøm fra månen som skulle sende data tilbake til oss på jorden, men denne planen ble det aldri noe av. O denna
4: ukens 5 på 5 är undertecknet Tyrfjerem Carlsen og Sunny Sharma. Vi ska vidare.
2: And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating from trash about it.
0: Når så mange er ensomme, så ligger jo på en måte ikke dette på, på individlegger. Det ligger på systemet.
2: Vib er i ferd
5: med å evnen vår eh, permanent kognitivt i hjernen til å konsentrere oss over lengre tid.
0: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen 99.3
4: Nok en uke er omme. Opplysningen er ferdig for i dag. Men frykt ikke, etter oss kommer studentenhetene. Anna, hva skal de snakke om?
0: Visst du likhet med mig, inte vet vad Studievän appen är, så borde du bli på kanalen For det ska studentnätet snacka om och de ska också orientera om vad välfärdstinge driver med om dagen.
4: Fantastiskt. Då da är det bara att bli på kanalen och höra på studentnätet och du kan också höra på Radio Novas valgvake som er fjärde natt till 4 november, alltså för klockan 12 till klockan 6 om morgonen, 6 timer med amerikansk politik för din förnöjelse, bare att slänga dig på. Itlex kan följa eh så kan du följa all men på si studentheten men jag menar ju upplysningen på sociala medier där du bruker sociala medier renten där Facebook eller Instagram där kan du få enda mer mer upplysningen innehåll vi söker för något i löpt av denne sändningen och hvis du absolut vill ha ända mer så kan du höra på opplysningen på Spotify eller SoundCloud eller andra städer där det är podcaster då gänstår det bara si att se att denne sändningen är tatt upp torsdag kväll i, og sendes på fredag, så vi tar forbehold om at det vi sier nå er korrekt innen eh, natten har kommet og gått. Medvirkende til dagens sending har varit Marie Kirkedam, Markus Voksholt, Trym Felheim Karlsen, Sønne Sharma og Johannes Bull Haraldsen. I studio har jeg hatt Annelia Torseth-Pappe og Johannes Bull Haraldsen. Mitt har vært Sebastian Hagel og produsenten min har vært Sander Sakaria. Da sier jeg bare god helg med låta eh, Seal and Fire av Lawfall.
0: Because, because the question
8: is the
4: question is just radical left would you shut up Who november klokken
0: 12 til klokken 6